0: Levante sua mão direita, você na sua casa também, ore comigo, meu Deus e meu Pai, diga em nome de Jesus, fala comigo, Senhor, desperta minha fé nessa noite, para que eu seja a própria bênção, diga isso, para que eu seja a própria bênção, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, um aplauso para Jesus mais uma vez, glorifique a Ele, amém, Gênesis, capítulo 30, Livro de Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia Sagrada. Você de casa também aí pode estar abrindo a sua Bíblia em nome de Jesus, em Gênesis 30. Domingo passado nós começamos a falar a respeito da importância de você tornar-se a própria bênção a diferença entre uma pessoa ser abençoada e a pessoa ser a própria benção. Amém? E eu quero continuar nesse assunto para que você realmente possa colocar força nesse objetivo. Que objetivo, bicho? De tornar-se a própria benção. Que como mostrei para você, uma coisa é ser abençoado, outra é você ser a própria benção. Amém? Como eu já falei aqui em outra reunião com vocês, um dia Pedro, o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, precisou de uma bênção e não teve problema nenhum. Ele precisava de uma bênção porque havia lançado a rede a noite inteira e não pescou um peixe sequer. Consoante a voz de Jesus ou a palavra de Jesus, ele lançou a rede e a rede agora vem repleta de peixes. Ou seja, ali ele foi abençoado, ok? Foi abençoado por Deus. Mas posteriormente, você lendo a história de Pedro, você vai ver um dia pessoas se colocando nas ruas, pessoas enfermas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse pudesse ser projetada sobre aquelas pessoas e à medida em que isso ia acontecendo, as pessoas iam sendo curadas, amém? ou seja ali agora não era o Pedro simplesmente abençoado, ali era agora o que? a própria bênção a bênção estava em Pedro é isso que Deus quer que você seja a própria bênção quem deseja isso, diga eu serei a própria benção, não, mas fala agora acreditando nisso, vamos lá eu serei a própria benção você de casa também, vive essa fé conosco, no nome de Jesus hoje eu quero falar sobre Jacó Jacó, que também trazia consigo a benção de Deus, o tema da mensagem de hoje, vai aparecer aqui nesse momento, aparece para você aí na sua casa também, nesse instante leiam comigo em voz alta ou repita você que de repente está distante e não, não consegue ler nada e ninguém pode impedir a vitória de quem é a própria benção mais uma vez, vamos lá, fala isso, pode falar isso acreditando que eu vou provar isso para você agora nada e ninguém pode impedir a vitória de quem é a própria benção diga mais uma vez, eu serei a própria benção então nada e ninguém vai impedir a sua vitória está determinada igreja quem recebe dá um brado de vitória hein, igreja amém pode aplaudir a Jesus se você crê que assim será amém eu quero você atento realmente que você desperte e acredite no que você vai ouvir em nome de Jesus chegou o um momento depois de Jacó já ter trabalhado tanto tempo para Labão que era seu patrão e além de patrão era seu tiro também Jacó manifesta o desejo de ir embora queria trabalhar agora pela sua própria casa, versículo 27 diz algo interessante, olha que legal isso Labão lhe respondeu ache eu mercê diante de ti fica comigo repete isso, fica comigo fica comigo tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti, vamos ler de novo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti, o próprio patrão dizendo o seguinte: eu tenho consciência que eu fui abençoado não é por causa de mim, por causa de você, amém? Entendeu isso? Eu tenho consciência que as coisas que estão fluindo não é por causa de mim, é por causa de você, eu entendo isso, então por favor, Jacó, fica comigo, não vá embora, pessoal. É isso que tem que acontecer com você. É isso que tem que acontecer. Pessoas quererem que você permaneça, que você fique no trabalho, que você não vá embora. Pelo que você é, pelo que está em você. Houve uma moça, olha que forte isso, hein? olha que forte isso. Houve uma moça que ela estava desempregada, se converteu a Jesus, se converteu mesmo na fé e ela acreditou que ela era a própria bênção. Olha só que interessante, ela acreditou que ela era a própria bênção. O que essa moça faz? Tinha uma loja que ela queria muito trabalhar e ela procurou a dona da loja. Ela chegou para a dona da loja e falou assim, poxa, eu queria trabalhar nessa loja, se ela não tem uma oportunidade para mim e tal, se ela não vai ter problema comigo, assim, assim, assado. E a dona da loja falou para ela assim, a gente já está funcionário demais. Então não tem vaga para você. Olha só, não tem vaga para você. A moça vira para a dona da loja e diz assim, eu faço um desafio com a senhora. A senhora me contrata, pode ser por um período, um período de experiência, a senhora me contrata. Se as vendas não multiplicarem aqui na sua loja, a senhora me manda embora. A senhora vai ver que com a minha presença aqui as coisas vão acontecer. E não é que aconteceu? E a dona da loja botou a moça de gerente da loja dela. Quem é a bênção, abençoa. Você pode repetir isso? Quem é a bênção, abençoa. É isso mesmo. Alguém poderia dizer, ah, bispo, me perdoe. Talvez o seu grande problema seja esse. De você ouvir determinadas coisas no seu íntimo você já tenta dar uma justificativa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez esse seja o um, um maior obstáculo que Deus encontra de abençoar a sua vida. Ei, ouça isso você de casa também. Existem pessoas que esse tem sido o um grande obstáculo entre ela e a sua vitória. Porque quando ela ouve algo que seja um tanto quanto diferente, ou ela imagina assim, foi coincidência, a pessoa deu sorte, ou então a pessoa já tenta, não, mas é porque comigo e tal, ela já tenta dar uma justificativa, em vez dela dizer assim, amém, assim vai ser comigo também, em nome de Jesus você entende o que eu estou falando? em vez dela de logo aceitar e falar, amém, eu recebo é assim que vai ser é assim que vai ser Labão pede para Jacó, não vá embora, por favor, fique comigo eu preciso de você aqui meus amados, olhem para mim aqui por favor, você de casa também vai ter gente que vai precisar de você em nome de Jesus, meu amado não, você não entendeu a ideia, vai ter gente que vai precisar de você pela benção de Deus que está dentro de você em nome de Jesus, amém? se essa bênção não está ainda vai estar vai estar você vai fazer por onde? tornar-se a própria bênção chega de ser só abençoado chega de ser pessoa que só vive correndo atrás de bênção tem que chegar o momento das bênçãos correrem atrás da gente em nome de Jesus e assim vai ser, está determinado igreja? em nome de Jesus ah por que o senhor está falando isso? porque é isso que Deus quer já leu Deuteronômio 28? Deus diz assim todas essas bênçãos te alcançarão, não diz você vai alcançar essas, outras, essas bênçãos uma coisa é você alcançar outra coisa é você ser alcançado amém igreja? é forte hein? uma coisa é você alcançar as bênçãos e outra coisa são as bênçãos se alcançarem quem quer ser alcançado pelas bênçãos aqui em nome de Jesus? então faça por onde tornar-se a própria bênção ah, como assim? então vamos ouvir a palavra vamos lá aí já pula aí para o versículo 31 que diz assim então Labão perguntou lhe perguntou que te darei? aqui a gente vai tirar uma outra lição para a nossa vida que te darei? respondeu Jacó o que, que ele respondeu? nada me darás Fale em voz alta só essa frase mais uma vez, mais forte ainda nada me darás, tornarei a apacentar e aguardar o teu rebanho, se me fizeres isto, 32, diz assim, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu rebanho, salário, olhem para mim aqui, por favor que lição a gente tira aí muito, muito importante está aí no versículo 31 que eu acabei de ler com você Jacó tinha consciência do seguinte quando Labão pergunta, o que, é que eu vou te dar qual foi a resposta dele? Né? eu não quero nada teu não ouça isso igreja para você aprender Labão pergunta, o que eu vou te dar? O que que Jacó responde? Nada, não quero nada. Jacó tinha consciência de que tudo que vem fácil, vai embora fácil. Todo hebreu que se preze, todo hebreu, todo israelita que se preze e que tem fé em Deus, tem consciência plena disso que tudo que vem sem esforço vai embora fácil Deus nunca vai te dar nada fácil por quê? porque você não vai dar o valor Jesus disse depois veja lá Mateus capítulo 11 verso 12 o reino dos céus é tomado por esforço completa a frase o reino dos céus é tomado por esforço Jesus quem disse isso? Aí ele complementa dizendo assim: e os que se esforçam se apoderam dele. Você quer ser uma bênção? Quem quer ser? Então se esforçam. A gente vê pessoas dando desculpa sempre. É ou na é verdade? Para outras coisas ela não tem desculpa. Para outras coisas ela pode estar tá cansada, pode estar tá, o que for. Ela faz. É ou na é verdade? e se você conversar com ela, ela vai dizer assim não, mas eu fiz porque aquilo eu não posso perder as coisas de Deus pode sem perceber a pessoa joga fora as coisas de Deus que ela coloca as coisas de Deus sempre em segundo terceiro, quarto plano, nunca é prioridade em sua vida, então ela continua sendo um catador de bênçãos, ela nunca será a própria bênção, de sorte que as bênçãos irão lhe acompanhar, por quê? porque ela não tem a disposição de se esforçar esforço para ela, não, não quero nada que tenha que me esforçar, ela quer tudo de graça, Jacó disse, não quero nada de graça, não, não quero nada de graça, de graça, meu amado, é só o amor de Deus, tá, todas as outras coisas vêm através de esforço, se quer tomar posse de alguma coisa com Deus, esteja pronto a se esforçar, de graça é só o amor de Deus, amém? Amém? De graça, Jesus se entregou por nós na, na cruz, garantindo o nosso direito à vida eterna. Mas ainda assim, se você quiser a salvação, a vida eterna, você tem que se esforçar para manter-se limpo diante de Deus, dia após dia. O que, é que Jesus disse? Negue-se a si mesmo, venha após mim, tome a sua cruz e siga-me. Amém, igreja? Tudo é necessário um esforço. Por que, que eu estou falando com as pessoas? Falei domingo de nós fazermos um voto de no mês de maio ou oh, perdão, mês de agosto, que é o mês do uma Benção, para você tornar-se uma própria benção. Por que, que eu falei para as pessoas fazerem um voto de domingo e quarta-feira virem na igreja? Porque eu sei que tem pessoas que para elas virem todo domingo e quarta-feira do mês, elas vão ter que se esforçar sério, você que está na sua casa e não estou querendo ofender você não, quantos de vocês estão assistindo pela internet que poderiam estar aqui agora? e no fundo você sabe que poderia e você de repente se sente até meio sem graça porque você sabe que poderia estar e você acaba dando margem para o próprio mal se encostar e falar assim, é assim que você diz que é ser uma benção? Jacó disse, não quero nada de graça não, eu vou te servir amém? eu vou te servir eu vou determinar meu salário aqui, qual vai ser? Serão todos os do rebanho que são salpicados, malhados e listados, mas eu vou trabalhar para você. Não quero de graça. Porque Jacó tinha consciência, o que vem fácil, vai fácil. O que você não se esforça para alcançar, você acaba perdendo. Quem compreende isso? Em nome de Jesus provérbios 13 11, depois você dá uma olhada na sua Bíblia, você de casa também, provérbios capítulo 13, versículo 11, os bens que facilmente se ganham, estes diminuem, está escrito assim, mas tudo que é conquistado, a força do trabalho, tende a aumentar, amém? Todo hebreu que se preze, tem consciência disso, nada é sem esforço, tudo que vem fácil, a pessoa perde, e por quê? porque ela não dá valor você não vê, a gente sempre não fala e você está cansado de saber disso quantos homens levantaram grandes impérios aí de repente passaram para o filho foi só passar para o filho que se perdeu tudo e por que isso aconteceu? porque o filho não participou da construção daquilo o filho não suou para ter aquilo não sangrou para ter aquilo não se esforçou para ter aquilo o pai simplesmente passou para ele então ele não dá o valor que o pai dava. Compreende isso? Quem já viu o caso assim? Tem alguém? Diversos aqui já viram. Então é bíblico isso. Os bens que facilmente se ganham, isso serve para tudo relacionamento amoroso, enfim. Quantos não são às vezes desprezados porque foi fácil demais? Quanto fácil. A pessoa tem que fazer esforço nenhum. É ou não verdade? Nenhum, nada tudo que é muito fácil, vai embora fácil. Mas o que você se esforça para alcançar, então você dá valor. E aquilo tende a multiplicar. Tende a o quê, igreja? Multiplicar, crescer, desenvolver. Então não quero nada. Eu vou passar lá o teu rebanho, vou pegar lá os salpicados, malhados e listados e esse vai ser o meu, o, o meu salário. Olha agora o versículo 37. Versículo... 35 e diante, perdão, 35 e diante diz assim, mas naquele mesmo dia, olha a malandragem do Labão, separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. Versículo próximo diz assim: 36 e pôs a distância de três dias de jornada entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Que que Labão fez com Jacó, passou Jacó para trás, sim ou não? Aí você vai dizer, poxa, bicho, mas Jacó não era a própria Deus. Como é que Deus deixou isso? É isso que você tem que entender: quem é de Deus está sujeito a coisas desse mundo aqui também. Mas qual o tema da mensagem hoje que eu vou provar para você que é verdade isso? Nada e ninguém pode impedir a vitória daquele que é a própria bênção. E isso eu já mostro para você. Que se você for a própria bênção, podem fazer o que for. Não vão impedir você de alcançar aquilo que Deus quer te entregar. Amém, igreja? Não vão mesmo. Pode estar certo disso. Problemas podem surgir, porque, meu amado, volta e meia vai surgir algum abençoado no seu caminho que não tem como você impedir determinadas pessoas de fazerem as burradas, é ou não é verdade? Às vezes não tem membro da sua família, que prejudica às vezes toda a família. E como é que você podia impedir aquilo? Você só, você só é responsável pelas suas ações, você não é responsável pelas ações dos outros. E é aqui que eu queria chegar. Jacó é responsável pelas suas ações e não pelas ações do seu patrão. Amém? Jacó é responsável pelas ações de quem? Dele. E não pelas ações do seu patrão, Labão. O que, que acontece então? Jacó percebe que foi passado para trás. Jacó tinha três opções. Obrigar com o seu patrão e ele ia levar a desvantagem, ou ficar murmurando, reclamando, chorar choramingando com Deus, perguntando aonde Deus está, por que Deus deixou isso, Deus não me ama, Deus não me quer, enfim, ele poderia ficar procedendo dessa forma, ou então ele poderia agir agir de forma positiva. Diante de um episódio negativo. Vamos ver o que, que Jacó decide fazer. O próximo versículo aparece aqui e para você ir na sua casa também. Versículo 37 em diante diz assim: Tomou então Jacó o que? Varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. E lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pois ele em frente do rebanho dos canais de água e nos bebedouros aonde os rebanhos vinham para descedentar-se e conceberam quando vinham a beber e concebiam o rebanho diante das varas e as ovelhas davam crias como a igreja listadas, salpicadas e malhadas olhem para mim aqui por favor deu para entender? Jacó tomou uma atitude Jacó faz o seguinte, em vez de eu ficar brigando com meu patrão, que não vai adiantar nada. Em então, vez de eu ficar murmurando com Deus, também não vai adiantar nada. O que, é que eu posso fazer? Meus amados, é isso que nós precisamos aprender. Não é o que acontece na nossa vida que vai definir o nosso destino, o nosso futuro, ou a nossa vitória, ou a nossa derrota. Mas é o que nós decidimos fazer com aquilo que nos aconteceu você entendeu ou não? eu vou repetir para você compreender não é o que acontece ou o que a vida te apresenta que define se você vai ser um vencedor ou um derrotado mas é o que você decide fazer com aquilo que a vida te deu o que, que a vida estava apresentando agora para Jacó? algo bom? não ele acabou de ser passado para trás Jacó sabia que tinha salpicado, malhado e listado no rebanho por isso que ele falou, esse vai ser o meu salário sim ou não? E quando ele chega lá, o que, que ele vê? Não tinha nenhuma. O patrão dele levou, levou tudo embora, através dos filhos. Então o que que Jacó faz? Espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa. É isso que nós precisamos aprender: fazer perguntas certas. Em vez de Jacó ficar perguntando por que que Deus deixou isso acontecer, por que, que Deus permitiu essa desgraça na minha vida? Por que, que Deus permitiu o meu patrão me passar para trás? Em vez de Jacó fazer esse tipo de pergunta, Jacó perguntou o seguinte, com certeza, o que, que eu posso fazer para mudar essa situação? Amém? O que, que eu posso fazer? Pss, desperta para isso, igreja. Em vez de ficar perguntando por que, que isso aconteceu, e por que, que eu tenho que eliminar essa pergunta da minha vida? Porque esse tipo de pergunta aponta para o passado e acaba deprimindo você e escraviza você ao passado, porque passado ninguém muda, ok? Passado você só dá uma olhadinha para você aprender com seus erros e não mais cometê-los, tá certo? Qual é a pergunta certa? Espera aí, já aconteceu algo ruim. O que, que eu posso fazer diante desse episódio para reverter essa situação? Algo que dependa de mim. Essa é a pergunta certa. Pensa nisso. E foi o que Jacó fez. Peraí, vai adiantar eu brigar com meu tio? Não, não vai adiantar. Vai adiantar eu ficar murmurando, reclamando com Deus? Muito menos, poxa. O que, que eu vou fazer então? Eu vou agir a minha fé. E Jacó colocava lá em suas varinhas, onde o rebanho vinha descedentar-se, e quando as ovelhas e o rebanho eram fortes, ele colocava, quando era fraca, ele não colocava, de sorte que todas as vezes que as fortes concebiam, nasciam salpicadas, malhadas e listadas Labão ia lá olhar, opa, deu cria e Jacó dizia, opa, só que é salpicada, malhada ou listada é meu, é o salário que nós combinamos e o que que aconteceu então? o último versículo que eu quero ler com você vai aparecer ali na tela aparece para você na sua casa 43 diz, todos podem ler em voz alta comigo, você de casa também, vamos lá e o homem se tornou o que? mais e mais rico teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentas. Digam graças a Deus. Eu já ouvi gente dizendo assim, Jacó agiu com malandragem. Agiu com malandragem, não tinha que ter feito aquilo. Eu discordo, porque se você ler a história de Jacó, você vai ver que no final Deus aparece e mostra para ele que ele tinha dado todo aquele rebanho para Jacó. Amém? Está lá escrito. A Bíblia só fala por desconhecer a Escritura. Deus abençoou, Deus fez aquilo acontecer, Deus fez o rebanho de Jacó ser maior do que o do seu próprio patrão, então o patrão pode ter tentado impedir Jacó de prosperar, mas não pôde, porque a bênção estava sobre quem? Sobre Jacó, a bênção estava sobre Jacó, estava em Jacó, ele era a própria bênção, então podem tentar fazer o que for contra você. Se você for a própria bênção, você vai vencer em nome de Jesus. Nada vai te impedir. Amém, igreja? Nada vai te impedir. Como é que eu me torno a própria bênção? Primeiro, colocando Deus acima de tudo. As coisas dEle acima de qualquer outras coisas. Priorizando Deus. Se esforçando para Deus, para agradá-Lo colocando isso como sendo algo importante na sua vida. Então você começa a orar a Deus pedindo isso, procurando conhecer quais os princípios de Deus para que você possa aplicar na sua vida, no seu dia a dia. E quanto mais você vier à casa de Deus, mais você vai aprender das coisas de Deus, isso é óbvio. Amém, igreja? Quanto menos vier, menos você aprende. Então aprende uma coisa aqui, outra ali e tal, e fica sempre uma lacuna, sem ser preenchida, enfim. E o tempo vai passando, daqui a pouco a pessoa desanima, porque ela nunca torna-se isso que eu estou mostrando aqui para você. Se você, procurar tiver, ter, perdão, se você procurar ter vida com Deus, então assim será. Mas entenda, quem é a própria bênção ou quem deseja tornar-se a própria bênção, tem que começar a mudar as suas perguntas. Em vez de ficar perguntando ah, por que, que isso aconteceu, por que, que Deus deixou, por que, que ninguém me ama, por que, que isso, por que, que aquilo, por que, que eu sou derrotado, por que, que eu sou fracassado e então, tal. Em vez de ficar fazendo esse tipo de pergunta, pergunte o seguinte, peraí, a desgraça já aconteceu, o leite já derramou, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer para mudar essa situação? A ah, bicha, mas não sei o que fazer, então busca orientação, mas busca na pessoa certa. Amém, igreja? Busca em quem sabe orientar, busca na pessoa certa. Busquem quem é especialista no assunto. A minha igreja? É, ela. Eu vou dizer uma coisa para você. É, já houve igrejas que me chamou para fazer um determinado trabalho. Igreja de Deus, pô. De Deus. Mas que me chamou para fazer um determinado trabalho. E o argumento deles era o seguinte. Nós chamamos você aqui porque você é especialista nesse assunto também. E realmente, daquele assunto eu entendi. Cada um tem que ter autoconhecimento, tem que, tem que se conhecer. Porque que eu falava até com uma pessoa um dia desse. Se você não se conhece, você não sabe nem das suas qualidades, nem, nem das suas forças, nem das suas fraquezas. Aí acaba abraçando coisas que você não tinha condição de fazer e acaba fazendo mal. E acaba deixando passar coisas que você tinha capacidade de fazer, mas por você não se conhecer, você não abraçou aquela oportunidade e ela foi embora autoconhecimento, procure ver. Você já perguntou para você mesmo quem eu sou? Eu fiz essa pergunta para uma pessoa, ela falou, meu Deus, é uma pergunta tão simples, mas como é que eu vou responder isso? Mas isso faz toda a diferença na sua vida. Quem você é? Quais suas qualidades? Quais seus, suas fraquezas? Aí o mundo ensinou a você a não valorizar as suas qualidades. Especialmente se você cresceu dentro de uma igreja, ensinaram você a fazer o seguinte, não... Você não é nada, você não é ninguém. Espera eu não sou ninguém diante de Deus. Diante de Deus não somos nada, somos fracos, enfim. Mas nele somos mais que vencedores, amém, igreja? Se nele eu sou mais que vencedor, então existem coisas boas em mim, boas em mim, que eu tenho que reconhecer, eu tenho que saber que elas existem. E eu potencializá-las de sorte que isso venha a ser produtivo na minha vida, que eu possa utilizar. Guarda isso que eu estou te falando, em nome de Jesus. Vão aprender com Jacó. Em vez de entrar no embate, peraí, deixa eu deixo agir a minha fé diante de Deus e Deus vai me honrar, em nome de Jesus. Em vez de eu ficar, ah, por que isso aconteceu? Não, peraí, o que, que eu posso fazer diante desse episódio agora? O que, que eu posso fazer? É isso que está diante de mim, é o que eu tenho para hoje. Então, o que, que eu posso fazer a partir daqui? Ouçam, por que, que a pergunta, o que eu posso fazer, é melhor do que a pergunta, por que, que isso aconteceu? Porque a pergunta, o que eu posso fazer, ela aponta para o que você pode ter como ação no presente, projetando o seu futuro. A pergunta, por quê? aponta para o passado e escraviza você nele. E leva você a se deprimir, ficar triste e sem fazer absolutamente nada. Quem entende o que eu estou falando? O que, que nós podemos fazer? A gente pode começar a orar. A gente pode começar a buscar mais. A gente pode começar a ver, peraí, o que, que eu posso fazer para potencializar o que eu tenho de bom? O que, que eu posso fazer para, é, me, para melhorar como pessoa? O que, que eu posso fazer para me capacitar mais, a fim de que as novas oportunidades que surgirem, eu não venha jogar fora, como já joguei algumas? O que, que eu posso fazer? Pergunte isso. O que, que eu posso fazer para melhorar num todo? Deus vai te dar a resposta, Deus vai te mostrar. E uma vez você fazendo o que tem que ser feito, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Em nome de Jesus, quem crê, dê um aplauso para Ele, glorificando ao Senhor Jesus.